0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Make the Change. Und heute habe ich einen Shootingstar vor mir sitzen. Und ihr Lieben, ich übertreibe überhaupt nicht. Der Bursche, von dem ich hier spreche, ist gerade mal 27 Jahre jung, sorgt aber mit dem, was er tut, weltweit für Aufsehen. Er macht nämlich Kunst. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Mit äh, seinen Gemälden aus Sand und Gold schaffte er den Durchbruch. Er kommt aus dem beschaulichen Esslingen bei Stuttgart. Seine Werke kann man allerdings inzwischen auf Ausstellungen, zum Beispiel in New York, bewundern. Und über seine Social-Media-Reichweite hat er inzwischen mehrere hundert Millionen Menschen erreicht und gilt damit als einer der bekanntesten Künstler seiner Generation. Hallo Tim Bengel. Hi, ja, schön, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ja, wir gehen direkt mal in die Vollen, mein Lieber. Ja, wir leben in einer Generation, wo viele Menschen, ähm, ja gerade junge Menschen, Popstar werden wollen, wo sie, wo sie Kinostar werden wollen oder vielleicht auch erfolgreiche Sportler. Wie bist du zu einem jungen, erfolgreichen Künstler geworden?
1: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, man wird, also ich habe mir das nie wirklich so vorgenommen. Mir ging es eher um das Thema an sich Kunst und ich wollte mich immer mit dem Thema Kunst beschäftigen. Und weil ich das halt so intensiv gemacht habe, bin ich dann auch irgendwann erfolgreich geworden. Also ich habe da versucht, meinen eigenen Weg zu finden und eben versucht, nicht irgendwie jemand nachzuahmen, sondern eben selber innovativ zu sein und was Eigenes zu entwickeln. Und ich glaube, das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg.
0: Bist du auch inspiriert von deinen Eltern weil manchmal ist es ja so, dass wenn äh, es da sehr eigentümliche äh, Berufungen oder Berufe gibt, hat es manchmal auch was damit zu tun, dass die Eltern vielleicht einem was in die Wiege gelegt haben.
1: Ja, ist oft so. Also ich kenne es von vielen Galeristen oder Künstlern, dass halt dann die Eltern auch schon Künstler oder Galeristen waren. Das ist natürlich praktisch, weil dann hat man gleich ein gutes Netzwerk, wo man das mal reingeboren wird. Aber ich habe wirklich bei null gestartet. Ich kannte, wo ich angefangen habe, keinen Künstler, keinen kein Künstler kein Menschen mit äh, Kunstbezug oder so. Ähm, meine Eltern haben mir aber dafür alle Freiheiten gelassen. Also ich konnte das mal austesten. Ich konnte, ich glaube, ich habe drei Ausbildungen abgebrochen. Das machen auch nicht alle Eltern mit so. Warst also äh, tatsächlich ein Bengel, ja? Ja, tatsächlich, <lacht> ja. Ein Freigeist auf jeden Fall. Ja. Also ich wusste, ich wollte immer so ein bisschen ausbrechen aus dem System. Und gerade in Stuttgart, wo ich, wo ich herkomme, das ist ja schon der optimale Weg, den so die Gesellschaft von dir möchte. So, du machst deinen Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium und dann gehst du halt arbeiten, am besten bei Daimler oder Bosch oder Porsche. Mhm. Und ja, da musste ich mich halt dann ein bisschen rauskämpfen auch. Also ich habe dann auch eine gute Ausbildung gemacht bei einem guten Unternehmen, mhm. habe die dann aber auch abgebrochen, weil es mir zu langweilig war und zu monoton. Und dann habe ich studiert, das war dann aber auch nichts. Und es hat mich einfach immer wieder zur Kunst
0: gezogen. Und, und, und was für Kunst war das damals, die dich angezogen hat, so dass du das Gefühl hattest, ja, das ist meins?
1: Also ganz ursprünglich ähm, hat meine Mutter mich auch mal mit ins Museum genommen als, klein, als mhm. kleiner Junge. Mhm. Und da hingen ganz bunte Bilder so von Kandinsky, Zeit mhm. Das waren, mhm. wenn man die beschreiben würde, einfach nur Flecken auf großen Leinwänden. Und als kleiner Junge konnte ich halt nicht verstehen, was die Erwachsenen damit anfangen. Oh. So. Ich habe gedacht, das sieht einfach aus wie meine alten Kindergartenbilder. so. Und dann hat meine Mutter auch noch gemeint, ja, das kostet irgendwie Millionen von, von Euro, so ein Bild. Ähm, deshalb konnte ich dann noch weniger verstehen und habe dann halt erstmal versucht, durch Imitation an die Sache ranzugehen. Und habe dann zu Hause auch äh, kleine abstrakte Kunstwerke gemalt, um irgendwie das begreifen zu können habe das dann auch an Museen geschickt, um das Feedback zu bekommen. Und die haben das halt alle natürlich nicht ernst genommen, wenn da so ein kleiner Junge was schickt. Ich glaube, das Beste war, dass ich ein bisschen Schokolade zurückgeschickt bekommen habe. Also, Danke schön.
0: so. Wie alt warst du, als du acht, was geschickt hast? Acht Jahre, ja. da hast du schon
1: Ja, genau, so habe hab ich schon versucht, ins Museum reinzukommen. Ah, das ist ja der Hammer, <lacht> Und dann habe ich mich immer wieder mit dem Thema Kunst auseinandergesetzt, allgemein mit der Frage, was ist Kunst überhaupt? Weil kein Erwachsener ist irgendwie fähig, dir eine kurze Definition davon zu liefern. Was ist Kunst? Genau. Ja, kannst du mir ja mal sagen, was für dich Kunst ich, ist ich, so.
0: ich bin nicht der Künstler, deswegen frage ich dich jetzt mal direkt.
1: Also für mich war dann eben am Anfang imitieren, war mein Versuch Kunst zu machen. Und irgendwann dann so mit 16, 17 ist es umgeschwappt in ähm, was Neues zu liefern, Innovation zu liefern. Und habe dann eher überlegt, okay, was gibt schon auf dem Kunstmarkt oder auf der, in der Kunstwelt und was gibt's noch nicht? Mhm. Und ich wollte unbedingt was erfinden oder was machen, was es noch nicht gibt. Weil ich habe dann mir auch überlegt, okay, die, wo jetzt ein Museum hängen und ihre bunten Bilder da präsentieren, die waren zu ihrer Zeit ja auch eine Art Pionier, also Pioniere eben. Mhm. Wo alle gegenständig gemalt haben, waren die einfach mutig und haben gedacht, hey, scheiß drauf, ich spritze einfach mal Farbe auf die Leinwand. Mhm. Und das war zu ihrer Zeit, ist es dann auch nicht gut angekommen, aber eben mit der Zeit, ja, sind die dann so eben in die Geschichte eingegangen oder auch hängen eben dann heute in den Museen. Und ich habe dann auch überlegt, okay, wie kann ich da eben in unserer heutigen Zeit irgendwie Innovationen liefern und habe mich dann dem Thema gewidmet. Mhm.
0: Jetzt bist du aus Esslingen. Das ist ein beschauliches Örtchen bei Stuttgart. Mhm. Und so wie ich das mitbekommen habe, ähm, als ich mich so ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereitet habe, war es wohl so, dass nicht jeder, der dir entgegenkam, ähm, in Esslingen zugerufen hat, ja, werd Künstler. Sondern äh, du musstest da schon auch eine einen gewissen Mut aufbringen, weil es eben auch Kritiker gab, die gesagt haben, mach doch was ganz Normales. Kunst ist, eine Bro also, der Kunst ist brotlos. Warum willst du denn jetzt Künstler werden? Ähm, wie bist du damals mit diesen Kritikern umgegangen?
1: Ja, es gab, wie gesagt, die vor allem nicht unbedingt immer direkte Kritik, aber man hat es schon gemerkt, dass eben in Stuttgart der höchste Stellenwert sind halt ganz seriöse Berufe bei den großen Automobilleuten. Mhm. Äh, so Ja, und wenn du da ein sicheres Einkommen hast, das ist so einfach, das hat den höchsten Stellenwert in, in, in meiner Region mhm. eigentlich. Und ich hatte auch gar keine anderen Künstler als Freunde oder irgendwie jemanden in der Richtung bekannt. Ich, das wird wahrscheinlich in Berlin anders sein. Da ist wahrscheinlich jeder zweite irgendwie Künstler. Aber ich komme ja nicht aus Berlin. Deswegen musste ich mich da erstmal an so einen Gedanken gewöhnen. Und dann habe ich auch noch so was Außergewöhnliches gemacht. Also ich habe ja dann angefangen mit Collagen zu arbeiten, habe da meine eigene Technik entwickelt, wie ich Blattgold und Sand, so ziemlich aufwendig, ähm, kombiniere und da einzigartige Bilder kreiere. Und dann kam natürlich schon der Kommentar so, hey, mach doch mal was mit Öl, so wie die anderen, so, mhm. oder Fotografie oder zeichne was, so, wieso musst du da jetzt aus der Reihe tanzen? so Und ja, das hat dann eine Weile gedauert und tatsächlich war ich am Anfang so ein bisschen der Prophet im eigenen Land, gerade weil ich eben was Neues gemacht habe. Und der Erfolg kam dann über Social Media und vor allem halt international. Also das ist halt viele Amerikaner, viele Asiaten haben dann auch meine Kunstwerke, meine Videos geteilt, weil die sind glaube ich noch ähm, ja affiner Richtung Innovation. Also die verstehen dann das auch, wenn, wenn jemand mal was einen neuen Weg geht, was Neues macht. Und da ging es dann eigentlich meine Reise los, so mhm.
0: in, in Asien und in New York. Das heißt, du warst mutig ähm, und, und dieser Mut wurde belohnt, ist inzwischen, glaube ich, auch dein Markenzeichen, aufgrund dessen, dass du was anderes äh, in die Welt gesetzt hast. Ähm, woher kommt dieser Mut?
1: Ja, ich, also für mich ist es halt nie eine Alternative irgendwie nicht mutig zu sein, weil das bereust du dann im, im Endeffekt, wenn du wenn du es nicht machst. Also ich bin da immer ziemlich praktisch und versuche die Sachen einfach umzusetzen. Und ich meine, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Entweder es klappt und dann kann man da, da darüber fröhlich sein und sich freuen, oder es klappt halt nicht und dann lernst du halt, aber halt in einem ziemlich krassen Tempo. Also wenn man ja wenn man eben einen Fehler macht, dann
0: lernt man mehr, wie wenn man über das gleiche Thema ein Buch liest. So. Woher wo hast du eigentlich dieses Mindset? Weil viele, äh, für die ist Niederlage äh, oder Niederlagen sind ja sowas wie ein, ja, ich, ich, wie ein Stigmata. Also das ist ja was Negatives für viele, weil wir so konditioniert sind, äh, wenn du gewinnst, alles gut, wenn du verlierst, ist es schlecht, mhm. Schmerzen nicht gut, wegdrücken. Wieso hast du dieses Mindset? Hast ja. du gelesen oder bist du besonders viel gefallen? Ja, ich habe
1: das auf jeden Fall gefühlt schon. Also schon in der Schule ist es ja auch so, dass wenn du jetzt eine, eine 4 in Englisch kriegst, dann denkt ja jeder, du bist dumm. Ähm, und eigentlich muss man ja sehen, okay, ich habe noch Potenzial nach oben. Ist ja eigentlich hm. auch was Schönes so. Und deswegen das ganze Schulsystem hat mir schon nicht so gut gefallen. Also da gab es auch mal eine Zeit in der... In, also ich war immer richtig gut in den Fächern, wo mich interessiert haben. Ähm, da hatte ich dann auch meistens eine Eins, aber wenn mich was nicht interessiert hat, dann hatte ich halt da eine Fünf so, und es gab halt fast nichts dazwischen. So. Mhm. Und es ging dann so weit, dass ich sogar mal ein Jahr in der Schule komplett gestreikt habe. Also hab Wie sah das
0: aus? Ja, ich, bin, ich
1: war zwar noch anwesend, aber ich habe halt mich nicht beteiligt, ich habe nur leere Klassenarbeiten abgegeben. Ich bin dann mit einem Schnitt von 6,0 sitzen geblieben. Also anwesend, nicht anwesend. Genau, ich habe dann so die Grauzone, also ich wollte ja nicht von der Schule fliegen, deswegen war ich anwesend. Und der Rektor hat mich dann auch in sein Zimmer berufen und hat gemeint, hey Tim, wenn ich könnte, würde ich dich von der Schule schmeißen. Du führst uns ja alle an der Nase rum, aber mir sind so die Hände gebunden mhm. und deswegen habe ich halt die Klasse wiederholt. Was eigentlich auch ganz cool war, weil gerade in dem Jahr, wo ich gestreikt habe, habe ich mich wieder super krass mit Kunst beschäftigt mhm. und habe halt, da war ich 18, dann auch ähm, in dem Jahr meinen ersten, äh, meine erste Collage kreiert. Habe die bei einem Kunstwettbewerb in meiner Stadt eingereicht und habe damit auch den ersten Platz gewonnen. Mhm. Und da das war schon so ein bisschen der, der Antrieb, weil ich eben der Einzige war, der die Collage eingereicht hat, die anderen Zeichnungen, Malerei habe ich mich eben als einziger Antas Andersartiger durchgesetzt gegen die breite Masse. so mhm. Und es gab für mich eben wieder die Bestätigung, ähm, dass man so auch erfolgreich sein kann. Und das, das war eben im Endeffekt die meisten, sagen, hey, du machst einen Fehler, du kannst jetzt nicht streiken, du musst so schnell wie möglich dein Abi machen, damit mhm. du so schnell wie möglich studieren kannst, damit du so schnell wie möglich arbeiten
0: kannst. Und eigentlich hat mir der in Anführungszeichen Fehler so viel ermöglicht. Mhm. Das heißt Niederlagen in dem Fall umgewandelt in, in Siege, und ähm, ja, wenn du in dem Fall so richtig gut in der Schule gewesen wärst, wer weiß, vielleicht wärst mhm. du gar nicht so weit gekommen. Ähm, jetzt ist es oft so, dass wenn ich mir diese pop anschaue, dann äh, sagen ja auch ganz viele Musiker, sie haben in den Momenten, wo sie echt am Boden waren, was weiß ich, Liebeskummer oder keine Ahnung was, dass sie ihre besten Werke geschrieben oder auch gesungen oder interpretiert hätten, ähm, hattest du solche Momente, wo du im, zum Beispiel in, in, in deinem Studio warst und gesagt hast, und dein, sagen wir mal, dein, deine Seele auf das Kunstwerk transportieren konntest, gibt es sowas? Also Kann man das so auch bei dir beschreiben?
1: Also jetzt gerade vor allem bei meinem letzten Projekt, bei der Installation, die hast du ja auch besucht hier in Berlin, da habe ich mir schon lange Gedanken drüber gemacht, was, wie breche ich jetzt aus meiner Schiene mit dem Sand und Gold wieder aus. Weil wenn du mit einer Sache mal so erfolgreich bist, dann bist du halt auch bei den Menschen immer mit den Begriffen mhm. abgespeichert. So. Und das hat mir dann irgendwann nicht gefallen, weil ich habe immer gedacht, so, weißt du, das ist jetzt nur der Start. So. Damit werde ich jetzt nicht in die Geschichte eingehen, sondern da kommt noch viel mehr. Aber klar, wenn du mit der Sache erstmal beginnst, dann musst du erstmal nachlegen. Und da habe ich mir schon lange Gedanken drüber gemacht, was wird das Nächste? und habe eigentlich versucht, mich selber zu beobachten, mit was beschäftige ich mich eigentlich, was wäre ein gutes Thema, an dem ich arbeiten könnte und habe eben auch gesehen, dass ich mich manchmal über Kleinigkeiten aufrege, die es einfach nicht wert sind, wie zum Beispiel jetzt gerade bei unserer Generation Social Media. Mhm. ist eigentlich total blöd, da so viel Zeit zu investieren in, äh, in so Sachen wie, wie Likes, weißt du, so, wie so muss ich aufregt, dass das Foto nicht so viele Likes hat wie ein anderes Foto, dass man sich ständig vergleicht und so weiter, und habe da eben mich selber ertappt, wie ich mich auch über sowas aufgeregt habe, und habe daraus die komplette Idee mit dem mit dem Friedhof, mit der Installation entwickelt, weil ich mir gedacht habe, okay, wie wenn was will ich denken, wenn ich mal auf meinem Totenbett lieg, will mhm. ich mich da denke ich da zurück an mein Leben und denke oh, Shit, das eine Foto hatte äh, 50 Likes weniger wie das andere. Darüber denkt man ja nicht mehr nach, man denkt ja an die großen Dinge und hab dann versucht, so die Frage zu finden, why did I live or why didn't I live und darauf verschiedene Antworten zu liefern. Und da steckt wahrscheinlich auch am meisten sozusagen von mir selber auch drin.
0: Ja, es war eine Ausstellung, die mich sehr beeindruckt hat, ähm, für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Es war eine Ausstellung damals in Berlin vor ein paar Monaten und ähm, ich bin dorthin und ich beschreibe diese Ausstellung als den schönsten Friedhof, den ich je besuchen durfte, denn du hast eine Fläche bepflanzt, darauf dann 100 Marmorplatten befestigt. In einer nacht und Nebelaktion, aktion ja? Und äh, auf diesen äh, Tafeln hattest du verschiedene Zitate. Ähm, wie ja gerade schon kurz angesprochen. Ähm, ich ich habe mir noch notiert, Hass war kr äh, war krass, Liebe war krasser. Musste ich natürlich jetzt bringen, aufgrund meines Fitnessprogramms, mm. mach dich krass. <lacht> äh, oder Inhale, Exhale, ähm, äh, Burn my Ego. Also tolle Zitate, die die definitiv was mit einem machen, wenn man davor steht. Ähm, Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie du auf die Idee gekommen bist. Äh, kurze Zwischenfrage, läuft diese Ausstellung noch? Kann man sich die noch anschauen?
1: Ja, die läuft noch in der, in der Bernauer Straße. Der, also das sind ja 10.000 Blumen mitverarbeitet. Mhm. Jetzt über den Winter sind wahrscheinlich ein paar verwelkt. Ein paar werden jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder aufblühen. Also der Friedhof lebt auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, man kann, man kann da noch bei der Factory sich das anschauen gehen. Also wirklich tolle Zitate. Wie bist du auf die Zitate gekommen? Ja, indem ich mir tatsächlich selber die Frage gestellt habe und, und überlegt habe, okay, was könnten Gründe sein, für die ich lebe oder eben auch Hindernisse sein, die in einem glücklichen Leben im Weg stehen könnten. Und habe mich da eigentlich einen Monat komplett zurückgezogen auf, auf eine Insel und habe mich eben nur de, der Frage gewidmet.
0: Ähm, diese Zitate... Wie zum Beispiel, was ist das Wichtigste im Leben? Neben der Kunst, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Also mein Lieblingszitat
1: auch mhm. ist, äh, I was present. Also ich war gegenwärtig. Aha. Und das, ich glaube, viele Leute haben, haben das Problem, dass die entweder mit ihrem Kopf in der Vergangenheit sind und denken, oh Mist, hätte ich den oder den Fehler nicht gemacht. Oder, also es gibt viele Gründe, da in der Vergangenheit noch äh, haften zu bleiben. Ich bin da eher... Einer, der schon in der Zukunft ist, so okay, was ist morgen, ich treffe morgen wieder irgendjemand cooles oder mein nächstes Projekt, was könnte ich da noch machen, dass es perfekt wird, aber eigentlich zählt es ja nicht, im Endeffekt zählt ja so der, der gegenwärtige Moment.
0: Gibt es einen Trick, wie du da reinkommst? Also wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, da würd ich, das, das würde ich auch ganz gerne mal empfinden. Wie, 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 wie können sie in, in, in den Moment dieser Achtsamkeit kommen? Hast du da? Also ich probiere das über den
1: Atem tatsächlich. Mhm. Also wenn man sich selber beim, beim Atmen beobachtet, dann ist man ja eigentlich schon im gegenwärtigen Moment. Das heißt, Meditation ist ein Thema? ja. Auf jeden Fall. Ich meine, das könnte ich noch öfter machen, aber wenn man das schon eine Weile regelmäßig macht, dann wird man auch im Alltag
0: irgendwie aufmerksamer. Jetzt hast du den Spagat von den sand gold hin zu einem äh, beeindruckenden Friedhof geschaffen. Mhm. Was ist die nächste Aktion?
1: Ja, ich will auf jeden Fall weiter vielseitig bleiben und äh, plane jetzt dieses Jahr mein, meine erste Skulptur. Mhm. Das ist allerdings dann eine Überraschung. Ähm, ja. ich, ich in Stein. <lacht> Toll. Finde ich gut. Cool. Ja. Oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> ja, das wird wie ja, der neue David, wirst du dann, äh, dann du. Und,
0: mhm. ah, okay, aber du willst nicht so viel verraten. Es ist aber eine Statue. Okay, eine
1: Skulptur, gut. ja, keine Statue. Also, Statue, also sowas Kleineres ein bisschen, also was Dreidimensionales.
0: Aha, das heißt der Unterschied zwischen Skulptur und Statue. Kannst du mir den kurz erklären?
1: Na, naja, ich denke mal eine Skulptur, eine Skulptur ist was Dreidimensionales, unabhängig von der Größe und eine Statue verbinde ich dann schon mit was ja mindestens Menschengroßem,
0: eventuell sogar mit einem Menschenabbild. Mhm. Jetzt mache ich mal den Spagat zu ähm, deinen Reisen. Du bist wahnsinnig erfolgreich ähm, und deshalb auch sehr viel unterwegs. Ich kann mir vorstellen, ich kenne es so ein bisschen aus, aus dem eigenen Leben, wenn ich viel unterwegs bin, dann kostet das auch echt viel Kraft. Zumindest ist es bei mir so. Wo holst du deine Motivation her und deine Energie, das zu tun, was du tust?
1: Ja, Reisen ist tatsächlich anstrengend. Und ich versuche da auch weniger zu reisen. Ich versuche schon, meinen Mittelpunkt in meinem Atelier mein Atelier zu legen. Das ist auch relativ nah an dem Wald. In fünf Minuten bin ich da im Wald. Das ist ganz cool. Und in letzter Zeit mache ich dann auch immer beim Sonnenuntergang noch so einen Spaziergang raus. Und das gibt einem auf jeden Fall Energie. Und ansonsten bin ich eigentlich ziemlich neugierig. Also wenn ich jetzt eine Reise andrehe, bin ich halt voll gespannt, welche Leute ich da kennenlerne, welche Chancen sich ergeben. Und ich bin da auch immer ziemlich flexibel. Ich habe da jetzt nicht so, auch bei meiner Kunst, jetzt nicht so einen Plan, was möchte ich in drei Jahren machen, welche Ausstellung kommt in drei Jahren, sondern ich könnte da morgen jemand cooles kennenlernen und wenn wir uns gut verstehen, sagen wir, hey komm, wir machen zusammen eine Ausstellung in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Mhm.
0: Und das ist auch Freiheit irgendwie. Absolut und daraus holst du deine Energie und weißt dieses Privileg auch zu schätzen. Ähm, was machst du in deinen Pausen? In deinen stillen Momenten?
1: Ja, aber ich habe tatsächlich gar nicht so wirkliche Pausen. Also, das ist bei mir so ein kompletter Flow irgendwie. Also, ich kann auch nicht wirklich Arbeit und privat, ich kenne da jetzt nicht so die Grenze. Also, mhm. ähm, deswegen Pausen. Ich, ich mache jetzt auch keine so Mittagspause, sondern ich esse halt, wenn ich Hunger habe und mhm. wenn ich sage, ich brauche Pause gehe ich halt spazieren oder mache ein bisschen Sport oder so. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch ein, ein Leben hat, von dem man jetzt nicht unbedingt eine Pause braucht.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Ja. Komm mal in mein Alter. <lacht> <lacht> das sag, oh Gott, das sage ich so oft. mit. Ähm, was kostet ein Bild bei dir?
1: Also so ein originales äh, Sand- und Gold-Kunstwerk, die, die liegen jetzt so zwischen 30.000 und 80.000 sind aber eben auch ziemlich selten. Also, jetzt letztes Jahr habe ich geschafft, fünf Bilder zu machen. Und eben auch die Seltenheit bedingt dann eben auch den, den Preis. Und jetzt habe ich eben die Marmorplatten. Also, weil ich eben gerade gemerkt habe, dass eben viele Leute folgen mir auf den Social Media Kanälen und die können sich eben so ein Original dann nicht mehr leisten. Habe ich im Blick, okay, was kann ich denen noch Gutes tun oder wie kann ich denen entgegenkommen? Weil Früher als Student wollte ich auch immer einen Teil von meinem Lieblingskünstler haben und ich konnte mir halt auch kein Original von dem leisten, irgendwie für 50.000 und habe mir dann für ein paar hundert Euro halt eine Limited Edition von dem gekauft. Und deswegen sind jetzt auch die Marmorsteine, kommen jetzt auch als Limited Edition dann eben raus, dass ja, Leute mit einem kleineren Budget
0: vielleicht sich auch einen kleinen Tim Bengel ins Bücherregal stellen können. Und ich freue mich so sehr, dass du mir heute einen mitgebracht hast. Ähm, weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen, ähm
1: ja, Das Coole ist cool. ja bei ja. den Steinen, jeder ist ja, ja trotzdem Unikat. Also ja. jede Marmor-Maserung ja. ist ja anders. Ich hoffe mal, dir gefällt deine.
0: Ja, sehr, sehr sogar. Ich habe dieses, ich habe ja ganz viele Fotos auf deinem äh, ja. schönen Friedhof gemacht und äh, My Mistakes Made Me, das ist so, das habe ich auch gepostet auf meiner Seite, weil ähm, ja, weil Fehler sind ja immer auch so ein bisschen, wie eben auch schon angesprochen, es hat ja sowas was, was Negatives und mhm. ähm, ich merke, dass ich ähm, mir immer näher komme, weil ich eben begreife, dass diese Fehler eben mich auch gemacht haben. Es war eine extrem unruhige äh, Kindheit und, und Jugend und ähm, inzwischen sage ich sogar danke, dass es mitunter so anstrengend war. Ja, also ich, ich habe jetzt
1: äh, auch ein paar von den Marmorplatten verschenkt an Helfer, die mir geholfen haben, den ganzen Friedhof mhm. aufzubauen auch. Und da ist auch, würde ich mal sagen, der spirituellste von den Helfern, der hat auch den Spruch genommen wie du. Mhm. Und du bist ja auch ein ziemlich spiritueller Typ. Also ich glaube, die Erkenntnis, dass Fehler nichts Schlechtes sind per se, sondern dass man eben, dass das Teil von deinem Weg ist, ich glaube, der, der macht dich dann auch
0: dankbar und glücklich. Was sind deine Fehler?
1: Ja, das ist eben eine Definitionsfrage. Also wie gesagt, äh, Streiken in der Schule ist eigentlich so ein Fehler. Eine Ausbildung anfangen, die abbrechen, Studium anfangen, abbrechen, sind ja eigentlich alles Fehler. So. Mhm. Und ich denke halt, hätte ich die alle nicht gemacht, wäre ich halt heute nicht da, wo ich bin. Absolut.
0: Ja. Deine Bilder sind sehr aufwendig gemacht. Ich stimme das, dass du Materialien, extra aus dem Himalaya hast, wo du auch hingereist bist, um äh, die zu begutachten? Was, was gibt es im Himalaya, was, was es hier nicht gibt für die Kunst?
1: Ja, also das war eine Reise ähm, nach Nepal eben mhm. und die, die ist auch relativ spontan eigentlich entstanden. Die Idee, dass ich da, ich war auch ein Kamerateam mit dabei und wir sind dann eben nach Nepal gereist und ich hatte dann ziemlich guten einen ziemlich guten Guide, den, den Tashi. ist der Enkel von dem ersten Mensch, der auf dem Mount Everest gewesen ist, von dem Tenzing Norgay. Und der Tashi war selber schon auch dreimal auf dem Berg und der kennt da den, das, die ganzen Gebirge sehr, sehr, sehr gut. Und der hat mich dann durch Kathmandu geführt, durch Himalaya, durch also die Berge ähm, und hat mir dann symbolisch eben einen Stein vom Gipfel gebracht. Also ich war selber nicht auf dem Gipfel, das hätte ich nicht gepackt ohne Vorbereitung. So. <lacht> ja. ähm, aber ich hatte dann auf jeden Fall Himalaya-Gestein und bin dann wieder nach Hause geflogen, habe den Stein zermalen und habe dann mit dem zermahlenen Stein ein historisches Foto von seinem Opa gemacht, wie er eben wow. gerade auf dem Weg ist, zum,
0: zum ersten Mal den Gipfel zu besteigen. Wie hast du diesen Stein klein gekriegt? Was für eine Technik? Ja, ich hatte verschiedene
1: Sachen überlegt. Ich habe erst gedacht, ich könnte den einfach in den Mixer schmeißen, aber es hat dann nicht so gut geklappt. <lacht> <lacht> ähm, und habe den dann zerhämmert tatsächlich. Aha. Immer wieder drauf und dann sind immer äh, kleinere Sandbrösel ab, abgefallen. Und ist dann so ein kräulicher Sand rausgekommen und habe den dann kombiniert mit dem schwarzen, weißen Sand und dem Gold, mit dem ich normalerweise arbeite. Und dann
0: ist ein ganz cooles Bild rausgekommen. Wow. Also wenn ich mir überlege, was du dir für eine Mühe machst, um so ein Bild zu realisieren, wie lange brauchst du für so ein Bild? Also je nach Größe und Komplexität
1: so zwischen zwei und acht Wochen pro Bild. Wow. Deswegen habe ich letztes Jahr eben auch nur fünf Bilder hingekriegt, weil da das Friedhof hat auch ein bisschen Zeit, Planungszeit gebraucht. Und ja, jetzt habe ich eigentlich seit mehreren Monaten nicht mehr an einem neuen Werk gearbeitet, weil ich will es dann auch nicht so zwischen Tür und Angel machen, sondern will mich im besten Fall im Atelier dann einschließen für ein paar Wochen, Handy aus, keine Mails und so weiter. Aber gerade ist halt so
0: viel los und mit eher ein bisschen reisen, spannende Leute treffen. Ja, spannende Leute treffen. Du hast mir mal erzählt, du bist da jetzt auf ganz anderen Partys unterwegs, wo dann auf einmal irgendwie Rihanna so ungefähr aus dem WC kommt und keine Ahnung was. Also, was sind das für beeindruckende Menschen aus dieser ganz großen Hollywood- und pop -Welt szene Wen hast du da so getroffen? vor den letzten aus
1: der Riege war ich Ace Rocky. Uh, wie ist der Bursche? <lacht> ja, der war super sympathisch, Ich ja, ja. Ich habe mich da gewundert. Ich hatte dann nämlich nicht so direkt ein Gesicht von ihm. Und dann war, also es war auch so eine Gala von Rihanna irgendwie. Ach so natürlich. Und, <lacht> so und da standen dann sogar die, die anderen, die Promis ja. bei dem Schlange, um mit dem irgendwie zu, zu shakern. Mhm. Und ich bin da nicht so, dass ich dann da hingehe und mit dem Selfie machen will. Aber irgendwann standen wir nebeneinander, ähm, auf so ein bisschen abseits von der Party so dann hat er, glaube ich, sogar mich angesprochen. Ich glaube, der fand mich dann interessant, weil ich der Einzige war, der kein Selfie mit ja. ihm wollte. Und ja, ist auf jeden
0: Fall ein sympathischer Typ. Ja. Wie, wenn du jetzt die, diese ganzen großen Popstars so um dich herum hast. Ähm, oft ist es ja so, dass ich den Anschein habe, dass Menschen, die jetzt noch nicht so erfolgreich sind, sehr, äh, sagen wir mal, eine ne, ne Show machen, um sich darzustellen. Ähm, was macht Erfolg mit dir? dir?
1: Also ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich eben aus Esslingen komme und <lacht> ich glaube, da bleibt man ziemlich gut bodenständig und ich habe auch noch die gleichen Freunde, die, die ich davor hatte. Also das ist alles ganz, ganz normal geblieben. so und
0: Ich, ja, ich glaube, man darf das sich nicht so, so krass zu Herzen nehmen. Abschließende Frage. Jetzt hast du schon in jungen Jahren so viel Erfolg in der Kunstszene. Wovon träumst du jetzt? Was wollen wo möchtest du? Was
1: ja, ich versuche einfach, mir, mir selber treu zu bleiben und eigentlich immer, wenn ich eine Idee habe, die umzusetzen und um mich da eben auch nicht so nach dem Kommerz zu, zu ähm, orientieren, weil jetzt rein ökonomisch betrachtet wäre es natürlich schlauer gewesen, anstatt den Friedhof zu realisieren, nochmal äh, fünf Werke aus Sand und Gold zu machen, weil da ist schon eine Warteliste, die könnte ich dann locker verkaufen. Aber mein Gefühl hat einfach gesagt, nee, es ist jetzt Zeit, was anderes zu machen. Und da einfach den Luxus auch zu haben, einfach sein, seiner Lust oder seiner Intention zu folgen und, und immer die, die Projekte zu machen, die man selber, die sich richtig anfühlen und nicht die irgendwie ökonomisch am meisten Sinn machen mhm. würden. Und wenn ich das so weitermachen kann und dabei Spaß habe, dann, ja, das ist einfach das Beste, was ich mir vorstellen kann.
0: Das ist Freiheit pur wie mir scheint. Und ich freue mich sehr, dass du mir ein Stück weit was von deiner kostbaren Zeit geschenkt hast und sogar noch eine wunderbare Original-Marmorplatte deines Friedhofs bekommen hast. Ähm, großartig, dich im Gespräch äh, zu haben. Vielen Dank für den Besuch, Tim Bengel.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Und wenn <lacht> ihr noch mehr von Tim Bengel erfahren wollt, dann geht einfach auf seine Homepage timbengel.com. Man findet dich aber auch auf Instagram und auf Facebook.
1: Ja, wenn ihr Tim Bengel eingibt, dann kommen sicherlich ein paar Besuchergebnisse raus. Mit ja.
0: Sicherheit. Also, <lacht> ihr Lieben, äh, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, wenn ihr Anregungen, Kritik oder was auch immer äh, zu diesem wunderbaren äh, Podcast habt, dann schreibt mir ganz einfach über meinen Instagram-Kanal. Oder über Facebook, ihr ja, erreicht mich in jedem Fall. Und äh, ja, hinterlasst gerne auch eine Rezension. Herzlichen Dank, ihr Lieben, macht's gut. Und äh, ja, don't forget it's all about good energy.